0: Говорит Радио Свобода у микрофона Татьяна Вольская в эфире программа Петербург Свободы. В Петербурге появилось немало мест и событий, куда стремятся попасть модные и креативные люди. И это не только клубы. Время от времени в городе происходят рейвы фестиваля «Гамма». И это не просто большие дискотеки с электронной музыкой. Это нечто большее. О петербургских рейвах и о профессии диджея мы говорим с диджеем, организатором фестиваля «Гамма» Иваном Логасом и диджеем Леной Поповой, резидентами творческого объединения
1: МДВ. Vision. Скажите, Лена, как получилось, что вы стали диджеем? Я в девяносто четвертом году начала играть, и промоторы любят говорить, что я первая девушка российская диджей. Ну, мне посчастливилось вот как бы все это видеть в зачаточном, да, состоянии, как это все развивалось. У нас тоже же были какие-то и заводы, и дворцы. За 300 рублей вахтеру нас пускали, например, в Белосельских-Белозерских, в особняк шесинска где был музей Ленина. Мы там тоже за бутылку водки устраивали рейвы, просто вахтеру платишь. Ну, было же беззаконие, без времени.
0: Иван, понятно, Лена была у истоков. Вы совсем молодой человек. Как вы пришли к этому делу?
2: Что-то это, конечно, было связано с желанием изменять там, ситуацию в том месте, где я жил. И мне хотелось эту культуру показывать, хотелось самим танцевать, создавать субкультурные какие-то веяния у себя в городе, где мы это начали делать. Это был город Омск, Сибирь. Печальный очень регион. Те клубы, которые существовали в городе, не удовлетворяли, так скажем, наших музыкальных потребностей и вкусов. Поэтому мы стали делать свои события начали а кто это мы я и мой друг, партнер Слава, мы с ним это основали, начали и до сих пор продолжаем. Началось это все с маленьких событий, там человек на 200, и постепенно это все выросло в события, на которое мы уже собрали порядка тысяч человек. Это, конечно, все было тяжело, непросто. Я заканчивал университет информационные технологии, инженер-системотехник. Первое наше событие нам принесло минус 250 тысяч рублей. В 2009 году, учитывая, что зарплата у меня была 15 тысяч рублей, но ну, нам было достаточно тяжело купить этот долг. И единственный, в принципе, способ был сделать еще несколько событий, чтобы заработать. Ну, на самом деле, нам просто не повезло с первым событием. Был дождь, а событие было под открытым небом. Просто часть людей не поехала из-за дождя. Через там, два события мы уже окупили эти долги и уже вышли в некую окупаемость, там, небольшой ноль или плюс. Спустя несколько лет я принял решение переехать в Петербург, потому что давно планировал уехать из Омска. И с 2013 -го года мы начали здесь возрождение былой славы Петербурга. Мы, конечно, знали о том, что здесь происходило, и понимали, что это наша своеобразная рейф-столица вообще России, где происходили становления там некой культуры. На тот момент уже, к сожалению, здесь все было очень похоже на Омск. Местные ребята, они все были в упадническом состоянии, которое очень символизирует Петербург. Ничего здесь не получится, ничего здесь не надо никому, здесь все уже было все прошло. Естественно, для нас, приехавших из Омска, где мы там собирали 2 половиной тысячи человек в там самом бедном городе Миллионник и, и видят горящие глаза даже там, мы, конечно же, понимали, что здесь есть возможности все изменить. Взялись и начали это делать. Вот, собственно, сейчас мы пытаемся это все построить более четко, более качественно, более интересно. Может быть, это, конечно же, стало сложнее, но не утратило там того, наверное, духа свободы, который изначально вкладывался в...
0: Иван, вы называетесь резидентом творческого объединения м division Что это значит?
2: Как у стран есть вот резиденты или не резиденты, так у промо есть резиденты или просто приглашенные артисты. Резиденты – это те, кто постоянно играют на данных событиях. Вот, собственно, «М-дивижн» division это промо-группа, и mm -hmm. Лена в частности, резидент промо-группы А
1: что такое играть, Лена? Вот вы играете. Ну, играть – это значит, скажем так, воспроизводить какой-то музыкальный материал, но в рамках ну, какой-то заданный временной отрезок ты заполняешь музыкой, которую ты отбираешь и которая, скажем, соответствующего формата. Для меня диджейнг это, конечно же, несколько составляющих, одна из которых – селекция, потому что если мы говорим просто о диджейнге, да, то это не предполагает создание каких-то своих музыкальных произведений. То есть ты пользуешься материалом, который написали другие композиторы, другие продюсеры. Из кубиков собираешь некое полотно, под которое люди танцуют в разных форматах. Но что касается mdv здесь основной формат техно, но в таком более широком понимании это не просто танцевальная музыка. А то есть это могут быть какие-то опусы, которые больше похожи на какое-то путешествие. Когда ребята стали здесь делать мероприятие, на самом деле это... Это действительно очень сильно помогло Петербургу потому что у нас действительно был провиз. И есть еще некоторые промо-группы здесь, которые тоже устраивают. Там Present Perfect, да, с которыми мы тоже все дружим и сотрудничаем. Но у них, скажем, более коммерческий подход. Они и артистов зовут более простых. А что касается Ивана и его друзей и людей, которые занимаются отбором музыкантов, то здесь больше поля для экспериментов. Более смелые решения принимаются, каких артистов позвать. Иногда люди не понимают, почему это звучит на танцевальном мероприятии. То есть мы это понимаем, а люди не понимаю, то есть у них есть Задача, Им нужно это понять, им нужно это прочувствовать, и уже на второе, третье мероприятие они приходят, и они уже ждут именно такой музыки, да, они уже ждут инсталляции, потому что тесно связано с визуальным искусством. Что касается гаммы, это же и выставка одновременно, работ художников со всего мира. И для меня это очень важно, потому что кем это все начиналось, это же пришло от наших новых художников, от Тимура Петровича, от Новой Академии. Электронная музыка, которую ребята привезли, они не были диджеями, они привезли просто вот это настроение, и это вея современности да, на тот момент, и они как-то внедрили это тем, что они просто тусовались. Это как у Тимура Петровича был «Ноль объект», собственно, вся вот эта электронная культура – это же «Ноль объект». То есть ценность этого искусства, даже вот как человек проживает свою жизнь, это уже человек сам является произведением искусства, то, что описывал Новиков, и что, ну, мне кажется, очень сильно перекликается как раз вот с рейв-культурой. Условно, опять же, я говорю, что я, мне очень нравится это слово. И сейчас я лично наблюдаю вот в этих мероприятиях, которые проводятся им «Имдивижн», что… Это все неразрывно связано с чем-то большим, чем просто прийти, потанцевать там до шести. Клуб закрылся, охранники включили свет и все разбежались. Нет, это, конечно же, все нескончаемый процесс.
0: Радио Свобода. В эфире программа Петербург Свободы. О петербургских рейвах и о профессии диджея мы говорим с диджеем, организатором фестиваля Гамма Иваном Логасом и диджеем Леной Поповой. Иван, а что такое вот рейв-культура?
2: Мы не любим на самом деле слово рейв. Наше событие будут называться не рейв, потому что с рейвом не очень приятные ассоциации связаны как раз-таки с концом 90-х годов, когда саму рейв-культуру в России начали активно использовать как раз в Казахстане коммерческих целях, там различные большие корпорации, там радиостанции и так далее. В первую очередь это всегда были какие-то очень там свободные мероприятия, на которых могли себе позволить больше, чем в клубах. Ну, допустим, ставить определенную музыку какую-то. В каждом клубе же свои есть автомар, директора там музыкальные директора, которые заставляют, возможно, да, ставить даже определенную музыку. В то время именно так и было, там в 80-х, 90-х годах. Рейв был как некий протест основной всей массовой культуре. Ну, собственно, андеграм просто настоящий такой электронный то есть если в клубах условно там какой-нибудь студии 54 в нью-йорке да там легендарного клуба играла диско и параллельно где-то там в даунтауне нью-йорка там проходил рейф на 2000 человек где играла техна о котором эти люди не подозревали то есть это две разные просто там субкультуры то есть рейф это проявление такого андеграунда протеста свободы сейчас конечно это уже немножко все иначе поэтому мы собственно решили отойти, чтобы не использовать, во-первых, тело трупа. И решили назвать это индустриально-музыкальные путешествия. То есть это завод и музыка. Очень понравилось всем именно это название, именно этот смысл, который мы внесли в рейв-культуру. И люди почувствовали то, что мы делаем. Это было искренне то, что мы просто сами любим.
0: То есть свобода искренне выражается просто в том, какую музыку вы ставите, да, вне всяких рамок.
2: Да, конечно. Ну и те места, в которых это все проходит. Места, в которых ты, в принципе, вряд ли когда-то сможешь потанцевать. То есть вряд ли тебе дадут возможность танцевать на заводе среди полуразрушенных стен и станков. Сейчас он а, пустует, и на нем либо будут там производить пельмени, или там фасовать там, почту, либо там можно танцевать. Вот Нам нравится последнее. В таких местах люди чувствуют особенность этого момента. То есть сегодня ты танцуешь здесь на заводе, завтра ты здесь не сможешь находиться. И если говорить в целом о том, почему мы выбираем эти пространства, потому что это просто большие, хорошие пространства, в которых можно комфортно собрать людей и послушать музыку. Мы, конечно же, можем танцевать и в концертном зале или в клубе, но это не так интересно, это не так увлекательно и не позволяет нам трансформировать пространство так, как мы хотим. То есть нам нравится брать пустые локации и делать из них то, что нам нравится. То, визуально их оформлять, добавлять туда медиа-искусство. Каждое событие это вот такой особый акт искусства.
0: Скажите, Лена, а какое
2: вот искусство
1: и что еще рядом с техномузыкой идет? Это не просто там какая-то дискотечка, да, а это целый культурный пласт это мода, это образ жизни. Понятно, что видеоарт делается в такой гармонии со звука рядом. Наверное, это и танец. Но дело в том, что танец здесь имеется в виду не выступление, хотя они тоже случаются. Но они случаются скорее на танцполе и спонтанные.
2: людей, которые увлекаются современной хореографией и устраивают спонтанные мини-перформансы. Да. Да. Ногами 2017 -го года мы запустили такой проект, который называется «Артификация». Проект, направлены на развитие и поддержку современных художников. То есть у нас много в целом художников, которым просто негде выставляться и представлять свои работы. Мы принимали работы в категориях, которые, на наш взгляд, самые интересные. Это стрит-арт, медиа-арт, аудиовизуальное искусство, это архитектура. И все это заключается в одном большом проекте артификации. Мы удивились тому, что нам прислали порядка там, 600 работ со всей России. Конечно, мы ограничены очень сильно были бюджетом, поэтому мы реализовали порядка там, 60 работ все очень интересные. У нас курировали эту историю профессиональные кураторы. Этот эксперимент показал, что это необходимо. То есть сейчас появляется огромное количество новых художников именно благодаря вот этим вот шагам. Они поняли, что есть для этого такие вот заводы или фестивали, на которых можно показывать, что такое вообще сам фестиваль «Гамма». Это порядка года подготовки 3-4 месяца интенсивной работы на площадке А это, как правило, полностью заброшенный какой-то завод На котором нет ничего, даже электричества иногда И где необходимо построить маленький город В котором 3 дня люди смогут слушать музыку И находиться в комфортных условиях
0: Где же бешеные деньги нужны, чтобы на таком пустом месте что-то построить
2: Ну, это уже, да, наша, собственно, проблема На таком заводе создается 6 сцен мы не покупаем оборудование, берем его в аренду. На каждой сцене выступает там, порядка 10, может быть, артистов или там, 12. Эта индустрия существует в мире очень много лет. А у нас она существует как вот периодические явления, как вот, там, наш фестиваль, как альтернативное, конечно, искусство. На фестиваль приезжают уже, на самом деле, из Европы гости, потому что им это интересно, и там фестивали другие. То есть там давно эта история превратилась ну, в некий супермаркет, когда просто популярного артиста привозят, он выступает, люди по послушают. Час и уходят домой а у нас это все немножко более осмысленно там и серьезно мы все таки считаемся в первую очередь музыкальным фестивалем на котором выступают представители различной авангардной электроники со всего мира
1: а с точки зрения культурной ценности то что происходит сейчас в петербурге так как я езжу по многим городам на мой взгляд это ну какие-то значимые события сейчас москва достаточно серьезно тоже развивается но тем не менее мне кажется что все таки вот эта история которая происходит у нас она более честная и более серьезная. Здесь весь город не пойдет. Здесь пойдет определенный контингент людей, которым помимо танцев там и прочее, интересно еще и головой поработать, да, и извлечь отсюда какой-то максимум информации. Те артисты, которые играют на мероприятиях имдивижн, они даже в Европе, они даже у себя там на родине считаются достаточно сложными. Это уже какая-то такая интеллектуальная прослойка в большей степени. Mm -hmm. Есть определенный ресурс диджеев, которые играют еще с 90-х. И они играют по клубам. Все равно, помимо фестивальных моментов, существует еще клубная движения. Какой-то толчок потому что человек начинает относиться с большим вниманием к электронной музыке, это все-таки происходит в клубах. У меня на глазах прошло несколько поколений. И многие в каком-то определенном возрасте внедряются в эту культуру, потом проходит там какое-то количество лет, года 4-5 они в ней держатся, и потом происходит смена. Из-за того, что это все-таки авангардизм, электронная сцена, ей всего 30 лет на фоне рок-н-ролла, и она смелая, она привлекает молодежь, потому что она всегда более любопытная, расположена к экспериментам, и над собой, и вообще. А сейчас на самом деле произошел серьезный такой скачок, потому что, как Ваня сказала, у нас действительно был застой. То есть 90-е годы у нас было очень много крупных мероприятий в самых неожиданных местах, тот же Чумной форт. Мы даже пытались сделать в 96-м году мероприятие, извините, в Константиновском дворце, когда там еще была казарма, и жили солдатики. Кронштадт, Дамба, это же тоже все какие-то неосвоенные территории. Просто публика всегда стремилась к какому-то экстриму. И, в общем-то, Рейф, все-таки это эксперимент, это экстрим. Это всегда требует и душевных, и физических нагрузок, потому что танцевать 8, 10, 12 часов, это люди скидывают по 3,5, по 5 килограммов. То есть он от себя откидывает вот этот вот социум, в котором он существует в своей обычной жизни, и остается один на один с музыкой, со своими ощущениями, с какими-то людьми, которые близки ему по духу. Да? Такой выплеск энергии, освобождение мозгов какое-то, может быть... И я даже хотела добавить вот к Ваниному рассказу о том, как формируется именно арт. Я считаю, что Привлечение художников и вообще артистов, да, именно такая форма, она их провоцирует. Тут ты представляешь, как это будет выглядеть, например, на том же заводе Нобеля. Я пока туда не попала на мероприятие MDVision, я и понятия это не имела, что он еще вообще жив и что там что-то происходит. Или завод Степана Разина, который памятник индустриальной архитектуры, что никому не нужно, выброшенная на помойку истории, вдруг пригодилось.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О петербургских рейвах и о профессии диджея мы говорим с диджеем, организатором фестиваля «Гамма» Иваном Логасом и диджеем Леной Поповой, резидентами творческого объединения м Division. Иван, ну вот скажите, вы делаете свое мероприятие, уходите оттуда, и здание завода продолжает погибать. Для него это не является новой жизнью.
2: Является, как правило, благодаря всем этим событиям, а месте как минимум начинают все узнавать. У нас, например, была интересная очень история с одним из цехов Нобеля. Завод Нобеля – это первый механический завод Российской империи. И мы случайно нашли это место, провели там несколько мероприятий, и нашелся благополучный арендатор для этого места, и нам пришлось оттуда съехать а второй завод, то есть завод сам был достаточно большой, и собственник этого завода предложил нам еще один цех чуть дальше. Там мы провели пять мероприятий, и после этого там появился совсем удивительный арендатор, который захотел взять его на постоянную аренду и построить там для детей баскетбольную площадку.
0: Лена, по вашим наблюдениям, петербургская история и европейская история, они отличаются друг
1: от друга, вот эти мероприятия, стиль, масштаб? Я думаю, что безусловно, учитывая то, что у нас все-таки это происходит достаточно давно, у нас есть определенная аутентичность, у нас все-таки есть определенное количество людей, которые давно находятся в этой культуре, которые развиваются по какому-то своему сценарию. Сейчас большой достаточно интерес к русским электронным артистам самобытным, да? потому что, во-первых, ну, даже те же немцы, они признают, что их очень устраивает русская фонетика, и когда используются какие-то даже голосовые сэмплы, немцам почему-то это очень нравится, и они они с удовольствием играют в наших ребят. Для меня, скажем, электронная сцена, да, электронная культура, она всегда существовала вне государства. Угу. То есть это был какой-то протест внутренний, на Настоящее искусство. Оно всегда шло в разрез с каким-то массовым. Почему? Массовое искусство это для масс, а основные массы это всегда то, что подчиняется какому-то государственному устрою, правящей партии. Поэтому для меня это всегда был какой-то протест, какая-то альтернатива. Я часто бывала, ну, в основном в Германии. Не знаю, мне кажется, все-таки у нас как-то больше духовности какой-то. И я себя чувствую почему-то лучше здесь. Иван, тайны мастерства. Что вы вкладываете в слова? Я играю.
2: Это определенный какой-то музыкальный багаж, который ты за свою жизнь накопил. То есть все диджеи хорошие, это, как правило, очень серьезные меломаны, которые перелопатели там тысячи пластинок потратили там, десятки, сотни, тысяч часов, чтобы отобрать бриллианты, которые ты сейчас там слышишь, да, на танцполе. Вот эта селекция, это, конечно, в первую очередь ну, наверное, самое главное то, что должно быть у диджея. Умение отбирать лучшие из лучших и умение преподнести это аудитории, чтобы человек мог услышать, в принципе. То есть это достаточно важно, когда ты в определенный момент должен понимать, что сейчас, так скажем, лучше там зайдет этой аудитории, которая слышит. То есть хороший диджей, он зачастую не подстраивается под публику, он строит свою историю музыкальную ну, здесь сейчас на ходу так как единое цельное произведение.
0: То есть это немножко импровизация?
2: Да, это всегда импровизация определенно. В этом, наверное, и заключается вот это мастерство там артиста диджея, который может за час представить музыку там всех континентов и еще и там последних 30 лет то есть совместив там супер авангардную какую-то там современную историю которая была написана там вчера в токио и классику там хаоса из Детройта там или чикаго то есть есть диджеи которые уже возраст там 65 лет да как бы они играют не часто но это вот те самые люди которые стояли у этих истоков
1: Лен, а с вашей ну, точки зрения я абсолютно согласна с Иваном, но мне кажется что существует в этом еще определенная магия да, и определенный шаманизм, потому что электронная сцена – это музыка без слов в основном. Ты можешь влиять на людей исключительно ритмом. Ритмом, мелодиями, происходит такое ну некое камлание, да. И, Иван мне как-то выслал статью, что действительно многие, даже ученые, сейчас занимаются изучают это явление, потому что такое количество народу собираются в одном месте, чтобы просто молча танцевать под громкую музыку. Такое коллективное, сознательное, и в том числе и бессознательное, <laughs> мне кажется, там все в кучу. И диджей, собственно, управляет вот этими состояниями, потому что когда человек остается один на один с собой, и со всеми, собственно, потому что как бы, это предполагает большое количество энергии, а это же всегда чувствуется. Диджей это тоже артист, это все происходит вживую. Держаки сейчас играет, и сейчас он может не поймать волну, он может все разрушить, и люди уйдут с танцпола. Такое тоже, конечно. Бывает. Этот энергетический обмен идет, и он закольцован. Ты играешь, например, и ты видишь, что ну, трек не заходит. Ты начинаешь думать, ты начинаешь импровизировать, менять, подстраиваться, смотришь оп, опять зацепил, да? Опять все стали танцевать. Если люди на танцполе не отдают тебе ничего, если они просто ну, как бы стоят там или просто там слушают, иногда бывает так, что вроде танцуют, вроде полный танцпол, а ты чувствуешь, что это формально. Это реально коллективное творчество.
0: Ты здесь диджей еще и дирижер. Вот этого оркестра.
1: Безусловно, конечно. Он еще и дирижер этого оркестра.
0: Вы хотите дополнить? Да?
2: да, я хотел сказать, что вот сейчас очень популярная и модная история, такая иммерсивные спектакли, да? Так вот, Рейф, собственно, является вот этим иммерсивным действием каждый участник является непосредственным участником, и если вот эти роли там играют не очень, то, соответственно, и так себе само событие получается. В целом это очень действительно открытые новому молодые люди, от 20 до 35 лет, на самом деле очень большой разбег, то есть там даже и 40-летние приходят очень часто, и это просто активные молодые люди, которые сейчас наверное в целом создают вообще и будут создавать что-то в будущем, потому что каждый из этих людей, он что-то из себя представляет. Это художники, это журналисты, это музыканты, поэты. Ну, это видно по лицам просто, это видно, там можно посмотреть фотографии с этих событий. И, опять же, зависит, конечно же, от того, что вкладывают организаторы. Если просто пригласили популярного артиста и дали максимально масштабную рекламу, то там, соответственно, соберется всякий сброд От них только потом одни проблемы Они потом будут писать отзывы, что просят вернуть деньги пусть им не понравилось А здесь люди уже осмысленно идут Они знают, куда, зачем И каждое событие расценивают как важное явление В их жизни, к которому они готовятся Одежду подбирают Покупают пластинки, чтобы потом их подписать У этого артиста Ну, то есть целый пласт культуры
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О петербургских рейвах и о профессии диджея мы говорили с диджеем, организатором фестиваля «Гамма» Иваном Логасом и диджеем Леной Поповой, резидентами творческого объединения м Division. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. — говорит